0: Son las 9.05 de la mañana de este 27 de febrero. Todavía queda un poco de patria, ciudadano. Se me ha olvidado, señor director, que todavía estamos en febrero. Lo que me da un poco de ánimo, para ser sincero. ¿Cómo te va? Buenos días. Sí, pues. Bueno. 27
1: de febrero, ¿ah? ¿eh?
0: Estamos de vuelta. Estamos justo de... un mes después de que nos fuimos. Yo creo que nos fuimos el 27 de enero, cuando la vida sonreía. ¿Pero no te sonrió en febrero? Sonreía. Ahora sonríe. Bueno, sí, se acabó. Es duro, ¿no? Se acabó. Se acabó. Pero estamos de vuelta, o sea, estamos no de vuelta, dice. estamos de vuelta, y estamos de vuelta con ACDC, fíjate que busqué cuando habíamos puesto esta canción por última vez, y fue como hace dos o tres años, o sea, teníamos y... espacio para ponerla. Sí. ¿En serio? Sí. Fíjate que cuando la mandaste en la mañana. Fíjate que repetía, ¿ah? ¿eh? Sí, es que, sí Ahora, bueno, la escuchaste. Lo que, lo que es que toda mi, todas mis ideas respecto a la canción fueron bastante oscuras, como de, de retorno. Era difícil y, y Back in Black por lo menos nos da eh, ganas de partir con, con ánimo a enfrentar este marzo que siempre es difícil para que mandar con una Se cosa. No Se nos
1: aparece marzo.
0: Sí, pues y en honor al doctor también. Probablemente algunos cuando partió la canción creían que estaba el doctor acá, pero no van a tener el honor de escucharlo hasta sí, Sigue el doctor,
1: ¿no es cierto? Confirmado. Sí, 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 sobrevivió
0: Pero no hubo un año más por lo menos. Sobrevivió el verano, fíjate. Sí duramente ¿ah?
1: sí tuvo tu, 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 tu uh, un
0: tour en, eh, un tour uh, muy
1: interesante sí por porque...
0: parece eh, Rock in <risa>
1: desde Sao Paulo Río ¿no? ¿o solo Río?
0: vamos a dejar quién vamos leer, no, nos cuente quien nos que cuente, nos cuente los detalles. Pero, pero, lo t- pero pero las versiones no para confirmadas para lo, los, fan, fa- los fanáticos un... del doctor todavía mm-hmm. está vivo yo creo
1: que el doctor debería hacer un especial de su viaje
0: y con la parte que se cuenta ¿se puede contar todo? no hay que sí
1: el doctor es un hombre intachable sí, es verdad
0: debe ser todo contable es verdad Oye, ya, partamos por... Eh, yo te iba a preguntar, no, no puedo... dar. Bueno, se dio, lo, ahí. se dio la,
1: lo de siempre. ¿Qué? Que el, cada vez que en este programa viajamos...
0: Sí, que sube el dólar ¿cómo? El dólar que estuvo, ¿a cuánto? ¿Estuvo a 7.80? El director, en ¿no? la yeta el dólar. ¿no? <risa> ¿Estuvo a 7.80 el dólar, no? Estuvo a 7.92, yo lo vi la semana pasada, nomás. Esta Está en 8.27 hasta ahora. Sube 7. casi nada 7. respetable,
1: lo que pasa es que el viernes, el viernes se desbocó, ah.
0: ¿eh? Se desbocó, claro... 2,3% en la jornada muy 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 fuerte se desbocó porque salieron datos de inflación malos en Estados Unidos que indican que la inflación se reaceleró y esa es la problemática en que estamos metidos le pegó mucho a las bolsas que tuvieron una muy mala semana eh, enero fue muy bueno febrero fue malo estaba mirando los retornos que llevan en las bolsas hasta ahora eh, el, el IPSA por ejemplo está más o menos donde mismo lo dejamos y es más o menos lo mismo que estaba para el estallido social dices, oye, es bien curiosa, lo mismo que estaba más o menos para el estallido social y lo mismo que estaba en el 2010 5200 puntos, están 5200 es igual una mala noticia una cosa de loco, por lo menos ha pagado el dividendo entre medio eh, sí. pero pero el, el, los retornos de las bolsas americanas ponte tú, el que anda bien todavía, incluso después de la caída de la semana pasada el Nasdaq 8,87% es lo que va el año y el SAP 503,49. Pero el punto que, que preocupó, y que nos sigue preguntando, y le pegó finalmente al dólar peso, es que la, la inflación americana salió más alta, lo esperado, 5.331 está el elipse. Eh, salió más alta lo esperado sobre todo un dato que se llama el One, perdón, el Core Personal Consumption, eh, que subió 0,6% en un mes. Qué harto. 0,6% en un mes, imagínense en Estados Unidos y 4,7% en el año lo mismo que la inflación que incluye todo lo demás que eh, comida y energía 0,6% en el mes 5,4% en eh, en anualizado eh, que, que le pegó para arriba al dólar como le había pegado para abajo el mal dato de inflación que salió en Chile, no sé si tú te acuerdas en otra etapa de tu vida cuando salió eh, nosotros lo mandamos por Whatsapp pero en Chile salió 0,8% el, el IPC. En, eh, lo publicaron en febrero. El IPC de diciembre tiene que ser, ¿no? Eh, 0,8% contra 0,5% que esperan los, sí. los analistas. Entonces, 0,8% es mucho. Mucho. Es mucho. Y el, el diferencial respecto a lo que esperaba el mercado es tremendo. Es, es, también. es mucho. Ambas cosas. Es mucho. Entonces, quizás vamos, vamos a tener una repetición del 2022, por lo menos la primera parte, con tasas subiendo, con... Pues yo les juro que, les juro que me gustaría
1: partir con buenas noticias, pero acaba de salir el largo desempleo. A ver. Y la tasa de desocupación nacional subió a 8% en el trimestre móvil noviembre-enero. La cifra implicó un aumento en 12 meses, el tercero seguido después de continuas disminuciones. La estimación total de personas ocupadas creció... 3,4%. Este es un dato fresquito que están los titulares recién, así que a lo, mejor lo vamos a ir desglosando más adelante, pero es un mal indicador por tercer, por tercer mes consecutivo que de esta manera que se, se mide de trimestres móviles, muestra un empeoramiento, entonces la tasa de desocupación.
0: Bueno, si Chile va a tener una, un año malo, recordémoslo, como que no está el aire tan malo, ¿ah? ¿eh? Pero, pero en teoría nosotros vamos a ser el único país Que vamos a crecer de Latinoamérica Si no recuerdo mal Con, con Haití Haití no más iba a crecer menos que nosotros No, después se invirtió eso. Íbamos a
1: ser el único negativo Pero hay ya, hay ya cifras Y hay eh, Comentarios de autoridades sobre todo sí. Que esperan una sorpresa
0: Una sorpresa positiva Pero, pero en no, todo caso no. va a ser un año mediocre Sí, lo en no, no, los casos cero buen, algo No va a ser un buen año y, y tenemos bueno, hoy día salió un poco ayer la, los desafíos que tiene el Ministerio de Hacienda en términos de control de gasto, en términos de, sobre todo el control de este posible retiro de la FP que en abril creo que vence una ventana de prohibición que había al respecto y los, y los o sea, vienen los de proyectos encarga.
1: de nuevo, ¿dicen tú eso dicen
0: eso dicen porque eh, hasta abril no podían presentar nada y ahora se abre la ventana y tú sabes que lo, los parlamentarios son adictos a los retiros. <risa> Literal.
1: Adicto, está bueno.
0: Oye, señor director, yo quería pre- preguntarte otra cosa mucho más importante, dado... ¿Qué ocurrió Me, me voy a decir que no lo viste.
1: No lo vi, ¿no? Si no <risa> no lo vi. El no festival de viñes, ¿no? lo viste. No lo vi, si no lo vi, porque... Estuve fuera de Chile desde lo único
0: que era verte desde ver... el
1: viernes pasado, no, no, no. la noche, hasta, hasta hace pocas horas.
0: Ah, no. Sí, que no, no lo viste. Vi. ¿eh? Bueno, ¿lo estuvo
1: bueno. Sube algunas polémicas, las típicas cosas, uno porque mira Twitter y mira... Como que uno espera siempre menos del festival
0: eh, y termina siendo... Yo
1: tenía a mi hija muy nerviosa porque venía la famosa Tini Stossel, que es una fanática y casi se murió cuando supo que venía en la época que bajamos eh, Pero estuvo muy pendiente de esa actuación.
0: Y, no, y la vio, seguro que la agarró, ¿no? No, la vio la vio al día siguiente vio, vio los, Sí, estuvo muy buena, funcionó bien Un poco Faltó la nota que La que te gusta a ti En realidad tú probablemente me habrías dicho que no te gustó tanto el festival Porque faltó el cantante de balada <risa> Cantante de balada siempre bueno, ¿no?
1: Pero, espérate, Fernández, ¿qué canta? ¿O es música mexicana?
0: Ah, es que no lo vi, puede haber sido que.. El Tavo. Sí. creo que es una mezcla entre. No, el... Pero Fernández no es un. No es, el...
1: no, es no, no es, el no tipo no es la que primera, li-
0: primera es. línea, ¿no? No es
1: Emanuel, dices
0: tú. No es Roberto Carlos, no sé. ¿Ah? Roberto Carlos estará activo todavía, ¿no? Qué grande, Roberto Carlos, me gusta mucho. No me cae duda. Hombre. Bueno. No, yo creo que faltó ese elemento. Está un poco muy, muy desbalanceado hacia. hacia el reggaetón y qué sé yo, que anda bien, obviamente, para, para la quinta, pero. Pero no te genera esa, ese, ese, ese recuerdo de largo plazo. Estos más van y vienen, ¿no? Además, ¿qué
1: pasa esto de hace años ya? ¿Qué pasa que lo, lo, los fanáticos de los cantantes del día que actúan se toman la quinta y son... Eh, nadie corre peligro. El si único que corre peligro son los humoristas. Son los humoristas. Eh. El resto van todos... Bueno, pero eso es muy tradicional. A, a terreno seguro. Muy Pero antes, antiguamente, cuando la mezcla era alguien para el público Pero joven, alguien para público pifiaron, anglo. ¿A
0: quién pifiaron, que oh. tú tengas recuerdo? De artista que no sea humorista. Eh, Yo no me acuerdo, no es de nadie.
1: Creo que Miguel Gallardo.
0: ¿Quién es Miguel Gallardo? Un gran cantante.
1: Un gran cantante, que se murió, además.
0: Cantaba, ese era un baladista que decías tú. Fui a la quinta y cantó Andrés de León. Me acuerdo. Bro. Que se cayó... Tenía una buena canción, ¿eh? que casi la puse, Moncho, por ahí ponerla, como para cerrar el tema con algo importante, que mi, mi Loco Amor de Verano. A ver, que... qué mejor que Los Amores de Verano. Oye, y salió y andaba unas botas, parece como nueva. Cuando... ¿Y se resbaló? No es que se resbaló. dijo, se cayó tres veces durante la actuación. Qué increíble. Borrazo. Una, entonces pobre cae. Dos, <ríe> al final la tercera te da risa. Y lo nervioso que te podéis poner con... Eh... Acá como que nos están sacando unos videos. Parece, ¿eh? Una transmisión en vivo paralela. Nos van a poner en la
2: red.
0: <risa> ¿Qué hiciste? Es Encima partió como en Red de León. ¿Viste que en tiro a la onda con... Con este Miguel Gallardo? Pero es que no está con los es que bifo, No estoy no, con los autores. No está ¿Eh? Este Miguel Gallardo.
1: Totalmente,
0: lo reconozco al Tiene Miguel Gallardo.
1: Un baladista español que se murió, ¿eh? Murió muy joven. Murió muy joven.
0: ¿Y lo pifiaron? ¿Es Andrés de León? No, este. Miguel Gallardo. No lo conozco. ¿Pero qué año estamos hablando? Me llevo los 80. O chistes. sea, sí, sí, sí la conozco. ¿La Fif- pifia o el.? Fif- Hoy tengo ganas de ti. Clase. Sí, anda con. En el quino acumulado.
1: <risa> <risa> Oye, de caídas de la quinta sí me acuerdo de otra. La de que sí, siguió para sí, abajo. Sí, fue, fue terrible esa
0: caída. Andaba como vestido de Asterix o oh, sí, con, esa, con esa jardinera jardinera Rayá, Rayá. Rayá. Sí, con
1: esas jardineras rayadas. Sí, esa sí que fue memorable. Y una cuando
0: Enrique Iglesias tiró la gaviota al público. No algo sabe? parecido pasó ahora. La ¿quién, quién? Carol G. Parece que. Algo hizo con la gaviota, ¿no? Cache, leí más bien. Para este, no haber pa no sa- pa estado en no el sabe. festival,
1: igual lo pusimos el día.
0: Este, mira, no nos quiso poner Andrés de León No le voy a detener. Oye, ya, pues. son los locos rayados Sí, po. Es Carameli Bueno Oye, y otra cosa antes de terminar Que yo de aquí eh, Book Levantó 35 millones de dólares Sí Felicitaciones a los muchachos de books, Lo han books, hecho Lo han hecho y amigos Lo han hecho muy bien, eh Vienen a ganar la pauta de auspiciadores lo no han hecho Lo han hecho muy, muy bien. millones de dólares para incursionar en, eh, en Brasil. En México les ha ido muy bien que se financió con la, la, el levantamiento, que era el primero que hacían anterior, que era de montos parecidos. Eh, y ahora logran una valorización del lona de 500 millones de dólares. Eh, así que felicitaciones a la gente BUC Y ojalá sea una, una premisa, un, una... una Anuncio de lo que venga en términos de emprendimiento en Chile, con buenas noticias para el ecosistema emprendedor en Chile.
1: Oye, hablando de eso, ¿vamos a las menciones?
0: Adelante. Sí. ¿Te parece? Me parece.
1: Bueno, si tu objetivo es un auto, tener tu propia casa, estudiar en el extranjero, cúmplelo invirtiendo desde la app Santander es la sección. Objetivo. Se lo he dicho mucho a mis hijos, yo dije una parte de la mesa y muy fácil, muy... Muy tranquilizador y es muy es automático y da excelente resultados. Más información en santander.cl Santander, de Santander tu banco.
0: Bueno, BUC lo damos por hecho, ¿no? La mención porque hicimos eh, sí, pues. hicimos la historia de, 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 del levantamiento de capital, muy destacado. Pero recuerden ustedes que todos esos recursos se usan para mejorar el producto, que lo ayuda a la administración de sus recursos humanos. Por ejemplo, señor director El otro día estábamos en un tema Ordenando unos papeles Y estamos buscando Anexos de contrato Entonces ponte tú a alguien que le mejora el, el sueldo Típico uno no sabe cómo hacer un anexo de contrato Hay plantillas en book Con todos los contratos tipo Finiquito Anexos de contrato para mejorar renta Nuevas condiciones Entonces tú vas y buscáis Templates, o sea Cosas que están prehechas y que hay que rellenar nomás Tú, 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 tú. Qué maravilla. Y no tenés que llamar al abogado laboral, nada. Obviamente el abogado te puede chequear si Sí, está...
1: pero son cosas simples que uno las puede resolver
0: de manera muy rápida. Tiro. Mm. Bueno, tú eres usuario de Book también. Sí, pues mucho, mucho. Bueno, book.cl.
1: Bueno, si quieres arrancar tu fin de semana y ya mucho equipaje, no te preocupes porque ya está en <coughs> Chile. La pelló Land dice Diesel 4x4 con caja automática y motor de 180 HP. Es una camioneta que te lleva a todos lados y, y está hecha bajo la norma Euro 6. Peugeot Lance dice Diesel 4x4 es atracción en todos tus terrenos.
0: Mercado Pago es la mejor herramienta para pagar en todas partes de Chile y también en el extranjero. Eh... Me tocó la oportunidad de hacerlo en Brasil El doctor también comentó En varias oportunidades Que eh, la aplicación de Mercado Pago Estaba presente en todas partes en Brasil Y le solucionaba la vida Incluso en la playa ¿Incluso en los lugares donde pagarlo? Comprarse una cervecita O comprarse uno, unos camarones Como un, un, un ticucho de camarones Qué que no bueno en Brasil. Rico, ¿no?
1: Un choclo, ¿cómo llaman el choclo en Brasil?
0: Milo 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 Kenchi Que lo venden en la playa es muy que bueno Kenchi Así que, mercado pago, parte de mercado libre, la fintech más grande de Latinoamérica.
1: Bueno, si tienes operaciones en todo Chile, buscas soluciones de movilidad para tus empleados, el diseño operativo de Conorent te entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos, contenedores propios y una amplia cobertura nacional. Asesórate por los expertos y cotiza en Conorent. Mejor tarifa, mejor servicio. Mi hermano me dice que a la chucha la bifearon. Eh, pues sí, parece, ¿ah? ¿eh? Y las paquitas
0: puede ser. ¿eh? ¿Sí? Sí, puede ser. ¿Y por qué la de la será muy bonita, la chucha?
1: Porque yo creo que la pura canción que cantaba nomás, pues.
0: Claro, la del diablo el diablo magnífico. La lié, el diablo magnífico, escuchando el cassette al eh, otra vez. Yo creo que le fue muy bien. Yo tengo el recuerdo que le fue muy bien. Quizás la segunda pasada. La segunda vez no le fue bien. Sí, ya. pero
1: en una, en una le pifiaron, es verdad.
0: Mira, buen recuerdo, ¿eh? Buen dato. Gracias. Payito. Un abrazo. Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en mercados locales e internacionales dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Vi un letrero... En la playa, no sé si tú lo viste, que es muy orgulloso la gente de Falcom que lo tiene ahí en, en el camino entre Maitencillo y Cachagua, la entrada de Cachagua. Que está
1: hecho en, eh, con plantas, sí, con
0: flores, sí, sí lo vi. Muy bonito, bueno, es, las dos inversiones en marketing importantes que hace ese letrero y este programa. Muy bien elegido su, ¿Para su qué es en marketing. Vamos a otro invitado, está en
1: el ¿Vamos, estudio. Vamos a otro
0: invitado, está en el estudio, ¿eh? nos Me acompaña
1: Germán González que hace tiempo no lo veíamos aquí presencial Efectivamente. coordinador macroeconómico de Clape UC y tú has tenido participación destacada en el mundo académico también trabajó en el gobierno de en Piñera 2 ¿no? sí, en
0: 1 y 2 1 y 2, perfecto que hoy día salían las notas, ¿eh? el gobierno de Piñera 1 por la cadena, salía bastante bien parado, un poquito debajo de, de Bachelet 2 arriba, perdón Oye, Germán, estábamos eh, hablando recién de cómo se viene el año para Chile. ¿Cuál es la, la, ¿Cuáles son las últimas proyecciones en términos de, de crecimiento en el entendido que este va a ser un año difícil, si no recesivo definitivamente?
3: A ver, eh, digamos si uno mira las proyecciones de la encuesta de expectativas económicas, por ejemplo, eh, han estado bastante estables en torno a una caída de 1,5%. O sea, se espera una caída de la actividad económica, hay otras proyecciones, por ejemplo, el, el Ministerio de Hacienda sacó eh, una estimación de una caída de 0,7%. Entonces, el escenario digamos, más probable es uno de caída del PIB este año. ¿verdad? Lo que sí ha estado pasando ¿verdad? durante los últimos meses es que los escenarios más negativos de actividad que se tenían para este año, a mi juicio han ido perdiendo fuerza, han ido perdiendo eh, peso, principalmente porque el año 2022 cerró mejor de lo que pensábamos ustedes recuerdan, en algún momento se pensaba que el año eh, 2022 la economía iba a crecer en torno a un y medio, ciento, y con las cifras preliminares del IMASEC, eh, el, el PIB terminó creciendo en torno a 26 Todavía no tenemos la cifra final, entonces terminó el año mejor de lo que pensábamos, con sorpresa eh, en el margen positiva en el IMASEC. Ahora, con todo, digamos...
0: Y eso el, no implica una base de comparación más exigente que para, hace que, que el año siguiente sea más, más difícil?
3: Sí, para las cifras interanuales sí pero el, el nivel de actividad está está más arriba de lo que de lo que pensábamos Viene, que
0: Venimos lanzados en el fondo
3: Yo creo que eso es un poquito... Eh, <risa> que, no tanto que, es que ese, ese es el matiz que hay que tener y creo que hay que tener mucho cuidado con pensar que ahora sí está todo bien verdad y que porque el año terminó el 2022 terminó con una contracción el cuarto trimestre la economía se contrajo 1,6% en términos interanuales y la actividad económica cayó eh, durante tres de los cuatro trimestres de manera secuencial. El tercer trimestre fue el más malo del año pasado de la economía chilena y eso tiene mucho que ver con eh, digamos, toda la incertidumbre que hubo en torno a la, al debate constitucional eh, y yo creo que una buena noticia desde el punto de vista económico para los mercados financieros locales e internacionales fue el rechazo de la propuesta constitucional. Eso generó un mejor ánimo y también hacia fines del año pasado y principios de este hemos visto algunas buenas noticias en materia de actividad económica y la reapertura de China, ciertamente, eh, el fin de la política de COVID-0, que también significa un impulso para los mercados emergentes y, una, que, y que genera un antecedente positivo para el inicio de este año para la economía chilena. Y por eso digo que los escenarios eh, más negativos eh, han perdido fuerza. Y es probable, sí. a mí no me extrañaría que veamos eh, algunas mejoras al alza en las proyecciones de crecimiento para el año, que como les comentaba al principio están en torno a uno y medio y probablemente nos movamos a una cifra más cercana a una caída de un 1%, ¿verdad? Y esos escenarios de caída de 2, 2,5% que se podían tener para este año son bastante menos probables.
1: ¿Y qué rol juega el, el tipo de cambio? Que, bueno, el viernes se pegó una recuperación importante, pero,
3: pero está muchísimo más bajo también de cuando se hicieron estas proyecciones. Claro, efectivamente. ahí Yo creo que hay, un, hay una combinación ciertamente de factores, ¿verdad? Eh, hay, hay un factor global que es bien importante y, y que tiene que ver con... Digamos, la la depreciación del dólar que tuvimos desde octubre del año pasado. A eso se sumó después. Entonces tuvimos un un fenómeno global de depreciación del dólar. Las monedas emergentes se fortalecieron. Después viene el anuncio del término de la política de COVID-0 en China, ¿verdad? Que genera un impulso al precio del cobre que llegó hasta. Eso fue
0: decisivo, me parece.
3: Absolutamente. No, yo creo que sí. Para un país también que es muy dependiente del Mm. comercio con China, eso generó, ¿verdad?, Eh, un alza del precio del cobre. Que ahora en el margen se ha estado revirtiendo, pero todavía está en torno a los 4 dólares la libra. Eh, y, eh, digamos, un impulso a las monedas emergentes. Ahora, en el caso de Chile también, eh, digamos, hay factores de incertidumbre económica que se han venido reduciendo, no han desaparecido ciertamente, pero eso también contribuye aquí en un ánimo, eh, digamos, de cifras de actividad más positivas, del, del, de una economía china, ¿verdad?, que se prevé. Acá solo para poner en, refer- en, en contexto un poco lo que pasa con la economía de China. El año pasado, según las cifras oficiales, que ustedes saben que digamos uno puede poner un signo de interrogación sobre ella, China creció 3% el año pasado. Y este año se espera que China crezca entre 5 y 6%. ¿verdad? Y eso aporta del orden de medio punto al crecimiento mundial. O sea, si las proyecciones de Chile no se mejoran en medio punto, bueno, lo estamos haciendo bastante mal. O sea, yo creo que solo por el lado del impulso externo tenemos eh, medio punto de crecimiento más si sí, que se cumplen esas proyecciones, porque hay todo un tema con eh, la inflación y la política monetaria, que si ustedes quieren podemos hablar, pero que podría, digamos, poner en riesgo esa mejora en el escenario internacional que estamos viendo.
0: Yo tengo una pregunta como, como bien de fondo. ¿Cuál es la explicación de que el año 23 sea tan malo, eh, considerando que el resto de Latinoamérica va a andar bien, considerando que eh, tenemos este impulso de China, y considerando además que el año 2022 Claro, tenía la base de comparación anterior, no sé tuviera si era el 2021, que fue la borrachera de los, de los retiros y todo eso. Uh-huh. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué tenemos un año tan, tan malo como para pa ni siquiera en estas condiciones aspirar a, 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 no, a, a no decrecer?
3: A ver, yo creo que, a ver, en primer lugar, el crecimiento esperado para América Latina digamos, es positivo, pero es bastante mediocre, ¿cierto? En torno a 1% va a crecer América Latina este año. Ahora, Eh, En Chile, ¿qué es lo que tenemos? Si uno mira, por ejemplo, por el lado de las políticas económicas, tenemos una política monetaria que está siendo muy contractiva, ¿cierto? Tenemos una tasa de política monetaria que está en 11,25%, y lo que ha estado pasando, ¿verdad?, en el margen es que esta sorpresa inflacionaria y esta mayor persistencia inflacionaria, claro, pueden hacer que la tasa se mantenga alta durante buena parte del primer semestre, ¿cierto? Eso va a ser un factor... Eh, que va a incidir ¿verdad? En, el, en el desempeño eh, bajo de la economía. Por el lado de la política fiscal, el año pasado tuvimos un ajuste fiscal bien fuerte, el gasto público cayó 23%, y este año en términos reales el gasto público, de acuerdo a las cifras del último informe de finanzas públicas, va a crecer en torno a 1%. Entonces no tenemos impulso fiscal relevante, eh, de acuerdo a lo que está aprobado en el presupuesto, tenemos una política monetaria que está siendo bien contractiva, y yo creo que hay una parte que no se puede, digamos, olvidar, que tiene que ver con el, con el contexto político-económico que tenemos en Chile. O sea, tenemos, a mi juicio, un escenario eh, que es bien paralizante de la inversión y de la actividad económica. Me refiero al proceso de reforma, una nueva reforma constitucional que se está discutiendo. Eh, junto con la reforma la tributaria, tributaria y la reforma de pensiones, ¿verdad? Hay... hay yo creo que hay aspectos muy fundamentales para las decisiones económicas que están discutiéndose o al mismo tiempo y eso genera paralización. Y cuando uno mira el fin de semana la entrevista a los dirigentes empresariales, se da cuenta que, digamos, si lo dicen ellos, ¿por qué uno, digamos, podría no pensar que, que están diciendo la verdad en respecto de... La inversión. Ellos dicen que no están dadas las condiciones y, na- y eso es bien lógico, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre respecto de cuál va a ser la carga tributaria, de cuál va a ser eh, para el sector minero, ¿verdad? Que necesita, por ejemplo, certezas de largo plazo para invertir eh, y eso yo creo que es un factor bien idiosincrático. No, 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 le podemos, digamos, no, no podemos compararnos con la región ni con otros países emergentes. Nosotros estamos metidos en un proceso complejo de eh, reformas verdad, bien significativas que tienen eh, paralizada la inversión y creo que es un problema en el Gerber,
1: Hablaste de minería, uno, uno ha visto los comentarios que, que ha hecho Máximo Pacheco eh, el presidente Guelco eh, ha visto los resultados también eh, y ha visto eh, algunos números del, de la minería privada en Chile eh, eh, le ves eh. un factor de preocupación, están, están todos produciendo mucho menos, sí, están con baja sí. ley y esos cambios no son no son de un día para otro. No, estamos claro. con un buen precio, eh, pero, pero estamos produciendo muchísimo menos. Y sobre todo pensando en las arcas fiscales, los números de cuerpo mm.
3: pasan a ser preocupantes. Sí. No, absolutamente. Yo creo que, a ver, cuando uno mira. En una mirada más larga, verdad, la economía chilena eh, viene creciendo a tasas del 2% hace buen rato y la capacidad de crecimiento, las, las expectativas de crecimiento cuando uno piensa en el mediano y largo plazo están en torno a 2%. Es un crecimiento muy bajo si uno quiere eh, digamos, empezar a mejorar o seguir mejorando índices de pobreza, desigualdad. Verdad, eh, es un crecimiento insuficiente. Cuando uno mira después los factores detrás de eso, hemos hablado mucho en Chile acerca del el estancamiento de la productividad, cierto, es un país donde la productividad está, estanc- está estancada. El
0: tema favorito que nadie entiende muy bien, exacto. Hacer una cosa por... Y
3: que en parte tiene que ver con, con, la, con la caída de la ley del, del sector minero, pero, pero es más generalizado que eso. Pero yo creo que se ha ido sumando con bastante claridad un problema de falta de inversión en Chile, cierto. Entonces si uno no tiene crecimiento de la productividad, y además no crece la inversión, bueno, entonces no hay crecimiento no hay económico posible. posible. Entonces, y eso es lo que está ocurriendo cuando después uno va a los datos, se da cuenta que la producción minera, como tú decías, está estancada hace mucho tiempo porque no hay inversión eh, suficiente, ¿verdad? Y estamos eh, perdiendo esa oportunidad de, eh, de tener más inversión. Ahí veía el, el fin de semana, hoy día salió en, en, en la prensa esta noticia de rechazos de proyectos de inversión, ¿verdad? por Del orden de mil millones de dólares, el dato a mí me llamó bastante la atención porque decía que eh, desde el, de, digamos en los últimos 5 o 6 años se han rechazado 8 proyectos de inversión, 7 se rechazaron el año pasado. Entonces yo creo que esta, eh, hay una mala percepción, eh, errada a mi juicio, verdad, respecto de algunos proyectos de inversión. Eh, si es que cumplen con las condiciones medioambientales, verdad, deberían eh, generarse las condiciones para que haya más proyectos de inversión. Ya hay insuficiente inversión en minería, por ejemplo, y eso está generando que la producción minera eh, esté estancada hace mucho tiempo eh, y que, por ejemplo, no tengamos los efectos positivos sobre empleo. El sector minero es un sector también que eh, tiene alta tecnología, verdad que genera empleo no solo en la minería, sino que en otros sectores. Tiene cadenas productivas que son muy relevantes. Eh, y, sin embargo, como país estamos ¿verdad? Eh, frenando la inversión Hace mucho tiempo, ¿verdad? Y no estamos generando condiciones para aprovechar tanto en el caso del cobre como también en el caso del litio, que fue un factor bien importante desde el punto de vista de los ingresos fiscales, ¿verdad? Esto no es solo actividad económica, es generación de ingresos para políticas públicas, eh, digamos, y no veo, ¿verdad? Eh, Una intención, una, eh, digamos, eh, una predisposición positiva para tener más inversión, inversión, insisto, que cumpla con todos los estándares medioambientales, pero digamos que haya mayor actividad económica. Creo que hay un, un, digamos, un sesgo a atender a frenar iniciativas más que impulsarlas y eso creo que es algo negativo.
0: Salió el otro día un, un uh, reportaje, la, la tercera, no sé si lo viste, que hacía referencia a las salidas de capital, que en los últimos años han 30 mil millones de dólares, mil el último año. Eh, obviamente para impulsar estos proyectos hay que tener capital. Y si nosotros eh, erosionamos la base de capital que se destina a Chile... Eh, es muy difícil es muy difícil generar estos proyectos grandes y por otro lado crecer en el largo plazo, como que se ve bastante gris el, el futuro a, a mediano y largo plazo, en la medida que tú no, no eres capaz de aprobar proyectos de inversión, que los capitales salen y la economía entra en una niebla que puede durar mucho tiempo.
3: No, absolutamente, a ver, esta salida de capitales parte, ¿verdad?, del 2019, ¿cierto? Eh, eh, y de ahí se ha ido digamos acentuando en el tiempo el año el año pasado de acuerdo a esas eh, cifras salieron del orden de 10 mil millones de dólares eh, y claro al contrario o sea básicamente lo que uno lo que uno necesita verdad para que el país crezca todo se desarrolle contrario. todo lo contrario es atraer capital verdad y nosotros estamos digamos, como país, siendo un un país menos atractivo para el ingreso de capitales. Relacionado con eso, ¿verdad?, está está la discusión de la reforma tributaria y el impuesto al patrimonio, por ejemplo, que también genera, y y los impuestos a las utilidades retenidas, ¿verdad? Ese tipo de incentivos... Yo creo que la reforma tributaria es desequilibrada en ese sentido, ¿verdad?, porque apunta a recaudar, pero descuida completamente los incentivos al ahorro, a la inversión y al crecimiento económico. Y, Y por eso me parece que es muy importante la discusión que va a haber en el Senado durante este año, Respecto de tratar de tener una reforma tributaria, porque yo creo que la va a haber, digamos, no, no, hay, no hay forma de, de que no ocurra, eh, pero mucho más balanceada de lo que presentó el gobierno originalmente. Una reforma que tenga mejores incentivos o que al menos retire los desincentivos al ahorro, a la inversión y al desarrollo del mercado de capitales, ¿verdad? O sea, a mí me parece que es esencial que tengamos un mercado de capitales que se siga desarrollando para que tengamos, digamos, las familias tengan acceso a financiamiento, eh, las empresas también, ¿verdad? Y que seamos un país atractivo para invertir y eh, frenemos, ¿verdad?, esta salida de capitales que que no contribuyen nada al desarrollo del país.
0: Complicado escenario. Eh, Esperamos que se dé vuelta esto porque, por el contrario, si se dan algunas señales positivas, eh, podríamos empezar a revertir y volver a hacer lo que fue este país, que era un país donde la gente le gustaba invertir, donde los chilenos no retiraban dividendos, sino más bien todo lo contrario, reinvertían en sus, en sus compañías, los empresarios, y menos menos sacar la plata para afuera. Veamos qué pasa. Don Germán González, entonces coordinador macroeconómico de CLAPE-UC, muy interesante conversación, muy atingente además para lo que se viene, que estamos partiendo prácticamente el año hoy día en, en muchos sentidos el año de trabajo eh, son buenos los, los puntos que pone Germán solamente para terminar tu opinión sobre un posible te, te retiro, quinto retiro sería desastroso me, me imagino que sería el, el titular no,
3: claro, sería, sería muy negativo eh, yo creo que hay digamos condiciones políticas en este caso también y, y económicas, hay bastante evidencia de los daños que generaron los retiros anteriores eh, como para frenar una iniciativa como, como esa es probable que, significa, que signifique algo más de gasto público este año eh, es una noticia muy mala para el mercado de capitales pero también sería muy mala para las perspectivas de inflación verdad porque el escenario central es que la inflación va a ir retrocediendo a lo largo del año pero esto podría, un, un, un eventual retiro adicional nos generaría eh, mayor presión de demanda, verdad presión sobre los precios y eh, eso eh, incidiría en las tasas de interés que están eh, particularmente altas, no solo la tasa de política monetaria, sino que las tasas de los créditos de consumo, las tasas de los créditos comerciales, y eh, básicamente en un escenario de retiros tendríamos eh, un agravamiento de esa situación de condiciones financieras eh, aún más estrechas. O sea, tendríamos, ya lo sabemos, verdad un impulso de corto plazo, pero con efectos de mediano y largo plazo que son bastante negativos. Tremendo.
0: Muchas gracias Germán. Gracias
3: Germán, que te muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien.
0: Oye, aquí tengo la lista de los pifiados. <risa> está Miguel Gallardo efectivamente fue pifiado. ¿Viste? Y hay varios más, Oscar Ganga. Ah, ahí, pero es que es humorista. Yo estuve... Ah, ah pero... Lo, yo, y, y Chucha efectivamente... En la segunda ca- Cantó. Y, y cantaba la canción Hilaria y le, le contestaba al público con una grosería. Y ella no, no entendía lo que pasaba. Entonces cuando le explicaron se puso a llorar. Ah, y finalmente parece del el público se apiadó Y le perdonó. Te... Pero hay varios el monstruo, el monstruo. Claro, en general son comediantes. Sí. Los tigres del yo, norte también. Yo estuve con Maruana...
1: Estuve con Maruana no se lo comieron. ¿Estuviste con él? Estuve ahí en la quinta. En la, en la vez que he ido ¿Y? Había actuado antes Polis Sinfónico. Una cosa. No era Polis, era... Sting. Sting Sinfónico, espectacular. Las cosas
0: más maravillosas que me he tocado ver. Y después vino Meruane uh, fue terrible Meruane fue el que sacó el burro, ¿no? no, será Sergio Feito Ah, Que subió un, bus, <risa> también, subió, subió un burro a, al escenario También, también Ricardo Meruane, aquí sale El 2011 ¿Viste? PwC Bueno, continúan nuestros amigos de PwC Dando consejos con una visión multidisciplinaria A sus clientes en las áreas de auditoría consultoría tributaria que es tan importante asesorarse bien este año eh, nuestro amigo Francisco Salamé eh, el que lidera esa área ¿no? muy bueno, muy bueno, muy, muy capaz prestigioso. así que eh, acérquense a ello también en el área de consultoría de negocio en general management De New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto y te ofrece la mejor
1: tecnología para el compliance de tu empresa. Evita multas, agiliza tus procesos comerciales y protege la reputación de tu negocio y de tus directores. RedCheck, con Q. Contáctanos en redcheck.com
0: Volvió Mercado G.
1: Bien.
0: Bien, lo, lo tenemos de vuelta. Eh, tú puedes abrir una cuenta desde un celular. Muy fácil. Había vuelto en enero en rigoro, ¿no? Eh, así que está, estamos de nuevo en casa puede usted operar en aquí están poniendo una canción que se escucha por atrás usted alguna una canción del festival como en el Yabu Kilapayún Quío... también fue pifiado Sí. pero los años 70
1: pero el pifiado y aplaudido ha sido una división
0: una división Mercado G eh, le da además un beneficio de 10% extra en su cuenta ingresa a mercadog.com y Déjese apoyar por los expertos Bueno, si quieres vivir en un departamento Invierta ojos cerrados en
1: Almagro Ellos siguen con esta tremenda opción Que es que te garantizan Durante cuatro años el arriendo Así es mucho más fácil de invertir Encuentra todo en almagro.cl Slash,
0: espacio y Onda Vaselina También fue bifeado Eso, ni me acuerdo que no eso Se negocia, digitaliza todo el proceso de compra de las empresas para que consiga ahorros, control y trazabilidad de sus compras una plataforma que le permite acceder a más de 19.000, 20.000 proveedores para sus compras y mantener sus márgenes controlados esto es cenegocia.com.
1: y la modelo el modelo, modelo. El modelo Scambler modelo. de Ducati desde hace años eh, ha sido una Sensación. Particularmente el modelo de 803 centímetros cúbicos, con todo ese look vintage, tecnología moderna, hondera y juvenil, está en promoción. Lo veníamos anunciando en, en enero, ¿ah? ¿eh? El precio de lista es de 11.800.000 pesos. Está todavía por un periodo limitado en 9.490.000 pesos con financiamiento.
0: Y el negocio inmobiliario, fíjate, estuve hablando yo, tuve muchas conversaciones distintas este verano. Eh podría ser uno de los primeros en recuperarse fuerte acá en Chile. Y en ese sentido, el Fondo Independencia Renta Inmobiliaria es una alternativa muy buena para estar expuesto al negocio con las ventajas de la liquidez. Más de 30 años administrando fondos inmobiliarios en temas de bodegas, en temas de oficinas, en temas comerciales. Independencia Renta Inmobiliaria, auspiciador de muchos años además de información privilegiada. Estamos, Bueno, entonces, nuestra segunda conversación para ver cómo viene el año eh, es de eh, Diego, con Diego Torres, que es investor, el jefe de inversiones de Itaú, banca privada para que nos cuente cuál es la visión de Itaú respecto a, al 2023 en términos de inversiones de renta variable y renta fija ¿Cómo te va, Diego? Hola, Diego con, Amigo hola, de la casa, además de mate, mucho tiempo
4: ¿Perdón?
0: Amigo de la casa, además, de mucho tiempo.
2: Sí, sí, así es. Eh, así que se agradece. Esa,
0: ¿Cuánto, esa sal, ¿cuántos, ¿Cuánto tiempo la primera vez que viniste acá a Información Pública, Uf, ¿te acuerdas?
2: Yo creo como unos siete años probablemente, no ah, sé. Ha pasado el
0: tiempo. Oye, ha Diego, pasado. cuéntanos eh, cómo, cómo se viene la mano este 2023.
2: La verdad que, en, en, bueno, en renta, en renta fija, que es donde el fondo principalmente estoy mirando la, como casa de activo. Eh, creemos que va a ser un año bastante bueno, eh, no diría así un año excelente, habría que haya ciertas variables que, que, que todavía están, no, 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 sé, no se meten en la ecuación. Y, pero la corrección en el fondo y las valorizaciones que, que vimos durante el año pasado, el 2022, fueron muy, se hicieron que la casa de activos de renta fija fuese muy atractiva. Y en el fondo, eh, si miramos el resultado del primer mes de, del año, eh, justamente mostraron un muy buen eh, retorno en términos de renta fija para los diferentes índices y también un muy buen retorno para la renta variable. Cosa que se ha revertido en febrero, ciertamente. Mm. Eh, hemos visto ahí eh, correcciones bastante fuertes, sobre todo lo que es renta, renta fija, por, por la subida de la tasa de tesoro, el tema inflacionario sigue pegando, eh, que es más pegajosa la inflación y que no va a estar bajando como el mercado estuviese esperando... Entonces eso le ha metido ruido durante el mes de febrero. Pero eh, lo que la debacle en términos de precios que vimos en 2022 ha hecho que este 2023 sea bastante más auspicioso. Y dada la política restrictiva de la, que ha tenido la, la, la FED, en el fondo esa disminución de la inflación hacia adelante debiera materializarse.
1: Diego, aunque, aunque en renta eh, variable los dividendos han sido bastante atractivos en, en Chile, el precio de los activos siguen bastante en el suelo. ¿Ves algún nivel de recuperación en ese ámbito?
2: A ver, estructuralmente nosotros eh, acabamos de sobreponderar, y no estoy hablando de Chile eh, necesariamente, de de sobreponderar eh, lo que es renta variable en mercados emergentes. Y eso en los fondos lo llevamos a uno, una la reapertura de China, eh, como la, un, uno de los factores por de esa sobreponderación de esa clase de activos. Lo segundo es que estructuralmente, y no es un tema de tres meses o de seis meses, sino más bien de 12, dieciocho meses, estamos viendo un debilitamiento del dólar. Y el debilitamiento del dólar, en el fondo, es positivo para mercados de gente. Entonces. Eh, si eso lo llevamos que eh, el 2022 también, eh, el, la corrección que vivimos en, en, en los mercados accionarios, en diferentes mercados accionarios también las organizaciones se, se hacen más atractivas hoy día, creo que estamos en un buen ambiente para lo que es también eh, de, de renta variable emergente.
0: Ya, y en tema renta fija, que al final es la clase activa más grande que hay, ¿no es cierto? Eh, en términos ah, sí, de, sí. De, de los distintos tipos de bonos. ¿no? ¿Cuáles, ¿Cuáles sectores les parecen atractivos en el entendido que, me imagino, a pesar de, de, de lo que pasó el viernes y que podría ser más, más difícil de matar esa inflación, eh, debería haber un, en algún minuto un, una, en el horizonte una, una caída de las tasas en general? Eh, beneficiando mucho las carteras, ¿no es cierto? ¿Qué, qué oportunidades están viendo ahí en renta fija en particular?
2: Ahí nosotros en fondo lo que hay eh, bonos de, de investment grade, de grado de inversión eh, emitido en mercados desarrollados, hablemos de Estados Unidos, nos parece bastante interesante. Eh, y específicamente con la, justamente lo que comentaba Gonzalo de la, de la corrección que hemos visto el viernes y y, otro, y otras semanas atrás, en el fondo, con la tasa del tesoro llegando a 4, es estar a largo en duración o, o largo en los vencimientos, por ponerle un tema un poco más sencillo, es decir, comprar bonos que vencen el 2040 o eventualmente el 2050, en esa en ese, en ese ton, no eh, nos no parece interesante. O sea, duración día, es larga. Posición en duración es larga, exactamente. A Ahora, ahí lo hemos visto en, en, en diferentes momentos, nosotros conversamos la última vez, si no me equivoco, en octubre, y en octubre estaban la tesoro sobre los 425, los mercados estaban haciendo... En buen chileno. Y, y ahí, en el fondo, lo que es tomar es duraciones largas y veíamos institucionales, en el fondo, entrando a que a dólar más cinco infracción en Investment case les parecía perfectamente atractivo, más allá de las expectativas de inflación hacia adelante, porque la inflación, en el fondo, la veía más bien un tema de probablemente un problema de los próximos seis meses y eventualmente doce meses, pero no algo que estructuralmente iba a estar afectando el precio de ese activo. Entonces, eh, le parecía poder poner mover momentos de entrada y creemos que hoy día se está repitiendo básicamente la, la misma historia no los mismos niveles de correcciones pero similares
1: ah, algo que conversamos con nuestro primer invitado un, de un informe que salió respecto a la salida de, de divisas tú estás en, en, en la banca privada y ¿tú ¿ves ese fenómeno que se va a seguir acentuando durante el año o ya ves una ralentización?
2: Ah, la verdad que yo tengo tengo un aspecto bastante más reducido, porque no veo el flujo más de, de, de institucionales o de empresas, pero al menos eh, hemos visto una disminución de, de la intención de comprar dólares. Eh, Se acabó la no plata era, ya. Era,
0: era, ¿Perdón? <risa> ya salió todo.
2: O, bueno, puede ser que ya salió todo, o lo, o lo otro también, y estoy pensando en Bojal, que esta es mi opinión, es que uh, también uh, lo que salió alguno y lo que queda, uno dice, bueno, eh, antes entonces, compré a, a 8.50, 8.90, y hoy día está 8.20, 8.25, está bien, pero en el fondo que no, no se sienten muy cómodos con los niveles porque a veces, piensan que podría volver a caer a 7.90, y si vamos en línea con este tema de la depreciación de, de, del dólar, no en los próximos tres meses, seis meses, sino hacia adelante, debiéramos eventualmente ver un peso más apreciado frente al dólar.
0: Oye, última pregunta, ¿qué, ¿otro tipo de bonos? bonos de, de mayor riesgo, eh, típica de, de instrumento de renta fija latinoamericano? ¿Cómo, cómo están viendo ese tipo de activos?
2: La verdad que, a ver, en, en Latinoamérica es en la parte, o sea, hubo una... No, nos parece interesante, ¿eh? ciertamente, eh, y por un evento puntual en Brasil, por ejemplo, eh, que un, un retailer que se llama Lojas Americanas entró en, en Chapter 11, entró en quiebra, en el fondo se hizo una, una, eh, una baja en los precios de los bonos, aumentaron los yields, y en el fondo ahí encontramos... Eh, pasas interesantes, pero en el fondo se derivaron, o no se explicaron justamente por ese, por ese punto. Colombia también ha estado castigado específicamente por el ruido político, así que también hay nombres que son interesantes ahí que para, para ir eh, mirando. Eh, y, y Perú, eh, aunque el tema político ya lleva meses, hay un par de, de, ahí de, de nombres que podrían ser interesantes. La verdad que, eh, lamentablemente, el tema político en Latinoamérica eh, ha sido la la, la tónica que ha afectado más negativamente a los precios eh, y y es también difícil de predecir hacia adelante. Eh, Pero eh, hoy día lo que es Latinoamérica en general, por estas situaciones puntuales, uno puede encontrar eh, buenas historias.
0: Se cortó. Se cortó en un lugar. Ahí ahí está ahí. Buenas historias, dijiste. Ahí se cortó
2: ya, sí, eh, perdón no, no, la señal acá al referente es muy
0: débil perfecto eh, ¿Mm? ¿No? cuéntame perdón. no, 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 que, que parece que estamos redondeando y justo nos tenemos que ir así que te agradecemos mucho perfecto. Diego eh, una perspectiva relativamente más optimista entonces Diego Torres me, me quedó en la cabeza lo de los bonos investment grade en Estados Unidos largo, lo que indica que hay posibilidad de eh, andar bien en renta fija con relativamente poco riesgo, muchas gracias Diego exactamente adiós Diego te bien muy bien chao bueno nosotros vamos y volvemos para conversar con el brujo de los Andes estamos de vuelta con todo señor director Andrés Cáceres estrategia senior de, de seis Corredores de Bolsa para que nos cuente cómo está partiendo el día
5: vamos a la pausa y volvemos Los CFD no constituyen valores de oferta pública Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento Qué rico que podamos viajar todos al sur este año Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea Sí,
1: con la Javi estamos listos, listo. Oye, ¿y cómo lo van a hacer con el roque al final? Se queda donde mi mamá
5: ah. Con Marcelo contratamos Berisur hace un par de días Así que podemos partir tranquilos Ah, qué bueno. Y la casa queda en buenas manos Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa Conoce la alarma Cero Visión de Berisur Capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad Calcula online en berisur.cl Llama al 600-385-0003 Activa Berisur Activa tu tranquilidad Cotiza y licita las compras de tu empresa Con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso De cotizaciones y licitaciones Para que las compras de tu empresa sean rápidas Consigas ahorros Y tengas total trazabilidad Con más de 20.000 proveedores conectados en línea En Cenegocia consigues mejores precios Más ofertas y nuevos proveedores Para tus compras empresariales ya lo sabes, cotiza y visita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando no te sientes capaz o cuando puedes capacitarte? ¿Cuando cada trámite es un dolor de cabeza o cuando tus papeles están al alcance de un clic? ¿Cuándo eres más feliz? Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona. Porque una vez que cambias el switch, puedes cambiar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítanos en buk.cl ¿Cómo me encontraron a mí? ¿El locutor ideal para esta frase de radio? Con la ayuda de RexMass, El mejor software de remuneraciones de Chile Y el más completo Porque RexMass también te ayuda con tus procesos de selección Conoce más en rexmas.com.
0: Ya hemos retornado para hablar con Don Andrés Cáceres, estratega senior de BCI Correo de Bolsa
4: ¿Cómo te va, Andrés? Hola, Andrés Bien ¿Cómo eh, partimos? ¿Cómo, están? ¿Cómo les va? Bien, todo bien. Aquí mercados, terreno positivo hoy día, luego bueno. de que tuvimos cinco días con retrocesos en la gran mayoría de bolsas, eh, hoy día 1,6, 1,7%, por ejemplo, Eurostock, Dax Alemán, el que sube con menos magnitud, es el de la bolsa UK con 0,8, y futuros del mercado norteamericano también darían cuenta de una apertura positiva, tratando de revertir lo que ha sido este último tiempo, en el cual lo que se ha llevado a la mayor parte de los movimientos de mercado son estas expectativas de alzas de tasa, que deberían estar en 50 puntos base tanto en Estados Unidos como en Europa eh, así como también otros temas entre China y Estados Unidos, ¿no? Así es que por ahora, recuperándose algo, tratando de borrar eh, o tratando, en el caso de, de Europa, tratando de mantener lo que ha sido este mes de febrero, que igual ha sido positivo Estados Unidos sí ha estado con caídas durante este mes de poco más de 3,
1: 2% Oye, sigue subiendo el dólar en Chile, ¿eh? 8.30 Sí, 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 sí. se fue recuperando la, lo que La más maldición es
0: que, del el... señor director al
4: pago de las cuentas <risas> Lo que pasa es que se descorrelacionó mucho en el último tiempo, cayendo por debajo 800 estaba, incluso por debajo cuando uno veía, revisaba los modelos, estaban en torno a 832 más o menos, eh, y los rangos estaban entre 810 840, entonces incluso el spot se había descorrelacionado muchísimo, la diferencia que se daba era incluso de épocas como de agosto septiembre el año pasado, por lo tanto, algo de reversión eh, es lo que hemos visto realmente, ahora estos niveles debiera, debiera mantenerse... ya se ya se equilibra un poco con lo que dan los modelos... ...así que creo que por acá en esta zona... ...los retrocesos deberían ser algo más acotados... ...tanto como la como la salsa, así que... ...nos hace sentido, mejor dicho, el tipo de cambio... ...que está en estos niveles con lo que te, te mostraban los modelos. ¿no? Subió
0: rápido, sí, ¿eh?
4: ¿Tres días? Sí, eso sí. Sí, 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 ha subido, ha subido rápido. Bueno, también ha sido la, la temática que yo diría en el último tiempo. Se mueve eh, durante el día, se puede mover entre 20 y 25 pesos... ...el tipo de cambio, entonces... Eh, ha sido, eso explica también los movimientos que hemos visto bastante bruscos. Hace una semana de fracción estaba por debajo de 800 y ahora ya rápidamente subió esos 30-35 pesos sin ningún problema. Parte de esa volatilidad que ha tenido en el último tiempo. Sumado a las variables que comentábamos hace un rato de, de las expectativas de tasa, de, de, algunos, de algunos temas entre China y Estados Unidos y también. Y, y también un poco la, la fortaleza que ha venido recuperando el tipo de cambio, acompañado también de un euro que se ha debilitado, ¿no? que pesa más del 60% en el dólar index. Entonces, esos movimientos son inversamente proporcionales y explican también ese fortalecimiento que vimos al dólar en las últimas jornadas.
0: Excelente. Bueno, Eso. damos la partida entonces oficial a esta temporada de información privilegiada con esta conversación con Andrés Cáceres. Muchísimas gracias, Andrés. Un, un abrazo.
4: Un abrazo, abrazo Andrés.
0: Y este me este es mi lobo a morder, ¿a ¿no? ¿Te la encontró, viste? Este Andrés de León. Sí, Tenía
1: como Le un moño, tras, ¿no? ¿Tenía un tras. moño, un pelo largo?
0: Tenía un pelo largo. Sí, me acuerdo. De pelo y muy un pelo largo. Como un fachoso. Sí, buena pinta. Yo creo que tuvo una carrera menos... Era clan infantil. Tuvo menos, menos éxito del que merecía, me merecía. parece. Parece, ¿ah? Esta canción es muy bonita. Jorge Caraccioli duró más. De verdad, ¿Ah? ¿Eh? ¿Duró más, ¿Sí? La verdad y bailando lento, señor director? Sí. Una
1: sí. cosa es que los cabros no entiendo por qué no les gusta nada. ¿eh? Porque no, el reggaetón, no, el reggaetón. Aunque, aunque apunta cosas parecidas, pero de una manera un poco más agresiva, mi modo. Un
0: poquito más agresiva. O sea, no, ayer venía escuchando en el, en el auto, con algunas niñitas, algunas canciones de reggaetón y analizando las letras. ¡Oh, pues impresionante! El, el antivalor en tres minutos. Todo lo malo, que los autos, que la droga, que el sexo. Una valorización mucho como de la plata.
4: De la plata mal, mal
0: o bien había. Más bien mal había, me parece. Rayano en la delincuencia. En cambio, Andrés de León. crack. Un,
2: crack. Un saludo. Si no que está.
0: vuelva, Andrés de León. Que vuelva.
1: si me hubieras dado